0: Hello Hello， 大家好，欢迎大家回到中年少女坦白局。哎，我是飞脚，我是大头。对，然后因为开头声音有点不同步，大家应该可能也猜到，我们俩又是云录制的一期，没关系，对，不影响这个录的话题，对吧
1: ？对对对，因为今天其实这一期。蛮特别的，因为是一个其实有一点点沉重的主题，嗯，对，其实事情是发生在是上周吧，嗯，其实热点又，嗯不能说热点过了
0: ，对对对，嗯
1: ，就是李文的那个事儿
0: ，对，因为当
1: 时就是李文就是自杀嘛，嗯，然后突然这个新闻爆出来，就是晚上。对。晚了，然后就是我突然就被很多媒体消息 push 到，就是这个消息，嗯、我以为是个假新闻，你知道吗？嗯姐姐、嗯、说怎么怎么着，我以为这是什么东西啊？嗯、怎么会写这种东西？嗯嗯、我点开之后，点开微博，那是真的，嗯，发现好像是真的。然后与此同时，嗯、朋友圈里大家都在就是发对发悼
0: 念的东西，嗯，
1: 然后我就马上把它发给了肥角。嗯、当时你从我这里知道的吗？还是说不、嗯
0: 、是？是 A 呃新闻类的 APP 的 push 给我的，这是第一。嗯、第二就是朋友圈的刷屏嘛。嗯
1: ，你当时是什么样的态度？你信吗
0: ？我第一反应也是怎么会？因为我总感觉好像他，呃、嗯，是一
1: 个还蛮活跃在
0: 对对。就是对
1: 大家大众目光下的一个人吧，
0: 对对是的。然后有时候从微博啊一些信息还能刷到他，嗯、那就感觉非常突然，怎么就突然就就就发生了这么个事情？而且你
1: 记得吗？嗯、因为我们俩其实去年的《生生不息》和今年都都有在聊，他是参加了去年的《生生不息的》的、嗯
0: ，对，是。而且
1: 感觉他那个状态其实就就还挺好的
0: ，而且我都觉得他可以成、嗯、他，对他他都可以就是叫什么？他之前。呃，他没有参加《乘风破浪》，对不对？但我一直觉得他没有，他可以，就是哎
1: ，对、嗯、对，所以这一期其实我们两个是想借着关于就是李玟，因为随着李玟去世，跟他自杀这件事情牵扯出来的，就是他是因为患抑郁症，嗯、然后自杀，然后其实我觉得可能更应该关注的是抑郁症这件事本身，然后加上其实，嗯、呃，肥脚最近就他其实也在去接触到一些关于。嗯，心理呀相相关的一些咨询，所以我们两个就想说，那就不然聊一聊抑郁症和抑郁这个话题。然后加上，其实我周边也的确有家人和朋友是有一些些这个抑郁症的情况在的哦、嗯呃，所以我们
0: 想这期聊一聊抑郁症这个事儿。嗯,嗯，好的呀。首先发生这件事情之后，朋友圈就被刷屏了嘛。基本上是这么几类。嗯、第一类呢，就是大家会发他的一首歌以表示悼念。对，然后可能不会说太多，但是反正大家就心都懂了嘛。是是第二呢是说大家会转发一些，呃写可能他这个事情相关的新闻嘛，就是表示惋惜什么的。嗯、第三类呢，大家会把我看到大家很多就会把减薪有一篇之前的写的抑郁症的文章，好像还是二年还是二一年的一些老文章发出来，就是说提醒大家说可能抑郁症要做些哪些东西来自救，就类似于这大概这三类吧，嗯、反正都是挺积极挺正面的。但我其实。嗯当下就是我有一种感觉，啊，就是嗯每一次当朋友圈大家在感叹生命的可贵，然后可能转瞬即逝，然后可能要关注自己、关注健康的时候，都是发生了这种公共人物或者是明星出现了这种可能意外的时候，或者是一些心理问题的时候，是有
1: 一些什么天灾人祸啊，对，比如说什么飞机失事或者是一些大的。灾难的时候，大家会感慨，就那个时候，好像身边的人突然之间就变得非常的团结一致，<对>非常的有同理心，非常的珍惜生命，<笑>对，非常的能感同身受别人。但是，<对>一旦过了当下的那个时间点，感觉好像所有人又变成了原来的原来的那个轨迹和样子里，里该去内卷去内卷，就是该去焦
0: 虑去焦虑。对，就就我就想说，其实、嗯、是的。我当下的感觉是，我知道，就是生命的这种不易，可是我，我似乎这两年的感触特别深，并不是因为突然爆发了什么才会出现。那我想，我不知道，可能是因为年纪大了，加上我也经历过一些就是这种情绪的起伏和波动之后，那就我就会觉得说，有些东西我们的改变要从就是每一天开始，而不是说。一个远就是一个名人，他发生这件事情，我没有感慨。然后后来我就发现说，好，当天有一个同事跑过来说，哎呀，我以后不能生气了。你看啊，怎么怎么样，就是借着李文正讲啊，最近你就该怎么生气还是怎么生气啊，嗯、啊，该怎么骂街还是怎么骂街啊，该怎么对吧？该怎么想不开还是怎么想不开？那我想说，嗯、那这别人的。事情对你真的有一些什么变化吗？真的很难从心底改变我们。你就是你知道为什么？我觉得是这样就是嗯,嗯，我不知道在心理学上有没有
1: 这种就是可能性啊，就是一件事情或一个嗯、呃、灾难性的变化发生在你自己身上的时候，你才会真正的去，呃，在下一步去思考说怎么去改变，怎么去变化。就像。当时发生在你身上和我身上的一些关于职场上的也好，生命中、生活上的一些变故也好，我们两个其实都是有通过一些变化有，有有去改变的。其实，嗯、那当你其实，如果你只听到说，哎，你身边某个人，比如说随便举个例子，我们之前身边有个同事患了一个什么癌症，记得吗？然后住院住了好几个月，嗯、然后我们听到的时候觉得很惋惜，我们要珍惜。但是其实。嗯、呃，那件事情过后，他回来上班之后，大家仿佛就很快就忘记了。对，所以我不知道是不是在心理学上，或者是在怎么样，<的>有这种可能性，就是一件事情就是要发生在你自己身上，你才可能会根本性的去改变，还是说
0: 也要看人，嗯、我不知道。我觉得是要看人的，就比如说我刚才说的那个同事，平时还生气，他也生过很多病的，就是嗯，也住院住了挺久的，嗯、但是他就是嗯。那个东西是他可能更多是生理上的，比如说他生理上的不舒服，但是没有带来他心底里深处那个根本的改变的原因。我是觉得他没有意识到那个问题对他来说有多么的呃严重，以及那个东西的本质是什么。他没有发现那个东西的本质，他以为只是职场太卷就把他卷进来，让他不舒适。嗯、但他、嗯、我们可能很少有机会去去反观自己，说是不是因为我内心深处的某些东西带来了这个感受。不是外界给我的，是
1: 是是，我觉得你这个说的特别好，就是很多时候人去看待一件事情，其实就算职场环境很卷啦，就算有些大厂很转很转九九六，但其实里面也有非常情感健康、情绪很稳定的人，对吧？对，是。那为什么有的人就能承受，有的人承受不了？我觉得肯定是跟就是你当下其实你当下的心境会决定你看待的是怎样的一个世界。
0: 嗯嗯，嗯真的是这样的。对，嗯、所以，我其实我也我也确实是说，听到李文的这个东西，我我很感触。但是有一个问题是，他毕竟离我很远，就这个人离我很远。嗯、但我知道，抑郁这个东西可能离我们都很近，嗯、但这个人离我很远，嗯、对我来说，就可能我觉得有点残忍。就是我当下可能是有感触，但是可能几个小时之后，我觉得要回到自己的生活的轨迹里面去。嗯、当然，他的亲人是不可能这样嘛。哦
1: 哦，嗯、对你，你是这种感受是吧？对于他去世，
0: 对，但是我就是觉得说，那我们就是我的，我从周围人的这种反应里面，我的感觉就是改变从当下开始吧，不要去感慨别人的，是去给你、嗯、再给你带来什么巨大的影响的，不可能的，就是不要，嗯、对，嗯，没办法啊。嗯
1: 、我的感受其实
0: ，因为抑郁症这件事情或焦
1: 虑或者是啊这些什么东西，其实发生在我身边挺久的了。嗯，就不是说我本人啊，但是就是我身边其实一直充斥着这种东西在。嗯，然后呢，我其实对于李玟其实这件事情，更多的还是在感慨，就是我还是她是我真的能排在我偶像喜欢的女歌手的前十位的这么一个位置的。嗯、啊，因为就是她很多歌我真的很喜欢。嗯、然后她就是我不是几个小时那种，我就她去世九九很多天的一周，我的耳机里放的歌单都是她的歌。啊，对对对,对那，那我确实没有。嗯，我会通过听很多自己喜欢的音乐，他以前的音乐去缅怀他，嗯，然后就还是会很伤感，就看待，嗯、看到以前他的一些舞台，他的一些歌，哎唱的那么好，那个转音，那个嗓音，然后那种舞台上的那种范儿，嗯、那种气场，就觉得哇，好惋惜就这种感觉，嗯、啊，但是我觉得关于抑郁症的话，其实，嗯，我想问你一个问题，肥角，就是你有没有抑郁过，嗯、或者是我觉得这个抑郁症，我们不要给他。打特别重的那个引号，哪怕哪怕说轻度的一些抑郁的症状，你有过吗
0: ？嗯，其实这个东西要分两个来看啊。第一个是我们经常大部分都会出现的那个东西叫抑郁情绪，嗯、就是我觉得这个东西很多人都体验过。但是抑郁情绪和抑郁症它中间是有比较大的差别的。嗯，抑郁情绪它可能是比较短期的，嗯、就是你会你会感觉、嗯、其实但是它的感受是差不多比，比如说你会觉得低落、沮丧，然后就嗯,嗯,嗯不太有动力做很多事情。就是可能你就是有一段个短期的时间内，你就觉得我这也不想干，那也不想干，你就一直在这个情绪里面。嗯嗯、但是第一，它不太会影响你的生理健康，因为因为你可能短期呢，你可能会立马调整嘛。那比如说你短期内的、嗯、你的食欲、你的睡眠，可能都还好，嗯、对吧？嗯、但如果真的发展到抑郁症，抑郁症它也分中度、轻轻度、中度和重度嘛。那不同的程度，它多少会有一些特征，是说第一，它持续时间相对会比较久，因为。呃，就是我我学过一些这个东西啊，但确实我现在没有办法照本宣科的完全把这个东西背出来。但它其实是有指标的，比如持续多长时间内，嗯、你的睡眠的情况，你的呃食欲会有影响，嗯、你的体重可能会有明显的变化，嗯、而这个明显的短期内的变化是不只是降降低，也也包括升高。比如说你可能吃了暴饮暴食，嗯，就之类的这种情况是已经会影响你生理层面的，并且的持续时间是有一定时间的。但可能我们也会体有那种体会，我们的抑郁情绪会可能在一个短期内频发，比如说三个月内，呃，我有有时好，时不好，时好，时不坏，也也都有可能。但是就是我的体验就是抑郁情绪我是体验过的，而且呃当时那个时间还持续蛮久了，我就快有一个月吧
1: 。你是说去年那段时间？对对对
0: 对,对但我后来反反想一下，大概就一个月的时间，后来一个月之后我就好很多嘛。嗯,嗯当时吧，你说我睡眠什么也、哦嗯、还行，
1: 你只是觉得低落和
0: 否定自,<笑>、呃、自己对吗？但是我吃东西食欲也会减弱，就是我,我不是很爱吃东西，但我也吃，就是我会饿、嗯、我会吃。但你要说，是是我当时有没有暴瘦是没有啊、哎，我这体重就是非常正常，嗯
2: 嗯、呃，
0: 睡眠也正常
2: ，但是就是
0: 清醒的时候会体会到这个低落的沮丧的东西，然后有的时候自己。比如在家里面的休息的时候，会有点提对很多事情提不起兴趣，就比如说正常你该做的事情，比如逛超市也好，出去干嘛运动也好，你没有兴趣，你不想再去就是做你日常会做的事情,、啊情啊嗯。为什么
1: 你说的感觉就很像失恋的那种感觉呢？对
0: 啊，所以我就说很多人都体会过这个东西，
1: <吗>对吧？你失恋的时候也会抑郁情绪啊。按照你这种说法，那我觉得应该所有人或多或少这一辈子都会经历一些这种。应该都经历过吧，因为大家谁都失过恋，谁都失去过亲人。比如失去亲人，呃，亲人生病，然后失恋，嗯、呃，应该都是这种感受吧。就是对，会一个人的时候会放空，会不知道在想什么，然打不起精很难过，打不起精神。对于吃饭，对于各种事情，就你原本感兴趣的东西都没有兴趣，应该都是这样的状态吧。很多人应该都经历过，但是。嗯、呃，我的理解是，如果长时间的有这种情绪的话，就代表这个人可能是有抑郁症对吧
0: ？可能会有，但是，嗯,嗯这个东西首先每个人的情况会有一些不同，心理的问题其实通常都比较复杂的嘛。嗯。比如说，当你意识到这个东西在长相当长的一段时间内影响到你的正常的工作、学习、生活，并且你可能会产生那种自残。自虐，或者是说甚至自伤、oh. 自杀的倾就是倾向的时候，那可能就已经非常严重了。就像李文这种吗？啊、嗯，对他不就是属于在家里可能就产生这种行为，然后后面被送医，<对>然后送医没有没有办法，就是及时挽救嘛。<是>嗯、啊，反正就是因为其实因为肥角是
1: 知道的，我身边其实有朋友，我家人其实或多或少的是有这种抑郁情绪在的，但是。可能就是比较长时间的抑郁情绪啊，嗯、也没有到说很紧张的那个抑郁症。但是我我所知道的是说，嗯、呃，这类型他的人，他患有的这种病，他有一种呃什么样子的特征？就是他，你可以把神经理解成一条线或者一根绳子。嗯、像我们正常人呢，他是可以弹的，就是呃有一些坏情绪弹给他，好情绪弹给他，他可以，就他是一个弹簧弹簧带它是可以拉，也可以抻，可松可紧的。嗯、但是如果你这根绳绷,绷得很紧很紧，外界稍微一点点风吹草动，弹过来，你这根绳子可能就会断掉。嗯，啊，甚至会反弹，非常强烈的反弹回去。就是可能在别人看来说，哎，这件事情可松可紧的，在他看来就是一个一定要反弹回去的事情
0: 。嗯，能理解吧
1: ？所以在这种情况下呢，嗯，他就会对所有事情都非常紧张。嗯，然后，嗯，在对所有事情都紧张的情况下，就会出现另外一种情绪，就是对所有人都很严格，就是有点完美主义。那对自己完美主义，他当然了，他是一视同仁的，对自己也完美主义，对别人也完美主义。但是这样的情况下，就会给身边的人带来非常大的压迫感。嗯。而这身边的人也不只是亲人，包含同事或者是外面随便可能跟他有交谈的人，嗯，包含家人，反正都会带来那种压迫感。他自己也非常清楚这个情况的存在。那其实我这么多年是一直站在就是比如说，嗯、呃，亲人的角度来在在看待这个东西。其实我不知道啊，站在病人的角度看来和在亲人的角度看来可能是不一样的，在他自己本身这个角度看来，呃，可能。觉得深陷其中无法自拔，呃，很难很难。但是在我看来，可能在亲人角度看来，就说，哎，其实你这个东西不就可以看靠吃药啊，靠运动啊？医生也说啦，每天半个小时的有氧就可以啦，你不要想那么多呀。所以我在李文这件事情发生之后，我其实在反思自己的一些原来的一些错误的想法，就是说我这样想是不是不对的？嗯、就是，嗯嗯，你不能想当然的把你的想法去
0: 。就是你在说、嗯嗯，我
1: 不知道啊，就是我可能会有这么的一个样的一个转变在
0: ，嗯，因为心理问题确实很复杂。你比如说，有时候我们觉得这个人可能情绪有不好的时候，我们会笼统的去讲，哎，说他是不是抑郁了？但其实这里面有很多的，嗯，复杂的东西，嗯、包括复杂的这种呃疾病的命名嘛。比如说，有一些人有一种很比较典型的叫双向情感障碍，他会以一方面表现狂躁。一方面表现抑郁，那在狂躁，我们从名字上，我们能够去感受到，可能他就是呃会有一些比较暴躁的表现，但是也有会有抑郁和狂躁这种混合的这种双向情感障碍的表现在，就是所以说这个事情是非常复杂的。然后呢，嗯，就是因为我我我也不能算一个是，是因为我我并不是学心理学的嘛，我只是说呃当时发生了那件事情之后，我体验了这种感受之后呢，我就去学了一些东西。嗯，会有一些初步的了解，就是你会发现说这里面，你就我们可能作为亲人，我们认为说我是不是给他建议，我去，呃，告诉他应该怎么做，是不是就可以帮他解决了？但实际上往往很难，因为这些东西最后都要靠自己，就是就是一个人自己的力量去解决他也好，还是去缓解他也好，最后外界人能够帮他做的，只是说帮他第一去看清问题。第二，去陪伴他，可能让他帮他做一些缓解和疏解。第三，呃，可能和他一起找到那个适合他的方法，在，并且他在去可能去就是在这些方法去执行的时候、行动的时候，给他一些可能侧面的支持，但永远没有办法替代他，或者通过直接给他建议，或者强迫他做什么来解决这个东西，是，就是,是。嗯哎
1: 呀，你知道吗？就是我真的觉得心理疾病是最难治愈的一种病，哪怕说你今天患的是一些癌症，它也是一个慢性疾病。嗯，就是，呃你身上有病痛有痛苦，但是只要你心里面是积极的想去战胜它的，其实你,你肯定会去医院嘛。那去了医院，肯定至少不管你能活几年，对吧？那医生至少会给你正确的一个治疗方式，就他是在往积极的方向在走的。这件事情你自己也知道。家里人知道，哪怕可能因为一些病程的变化太快，然后导致说你的这个病情呃恶化的很快，但至少他是在有一个往前走的这种情况。但是你知道，心理疾病最大的问题和最难的点在于，病人本身他可能并没有意识到他有这个问题，而且他可能是不愿意积极治疗的。然后家人其实没有，就你作为哪怕是对你最亲近的人，你都没有办法去强迫另外一个人一定要接受。呃，治疗或怎么样？但如果他自己对于治疗这件事情本身不愿意承，嗯、他不愿意承认自己这个病，或不愿意去参与治疗，嗯、那这个事情可能他患病三五年、五六年都就是停滞不前，甚至是恶化的一个嗯状况
0: 嗯。那我觉得这里我们聊到了一个很重要的一个点，就叫病耻感，就尤其是心理疾病，嗯、因为在中国人的这种语境里面，我们容易把心理疾病和精神病放在一起。就是去同在同一个语语境下去谈论他。当我们谈到说一个人抑郁的时候，嗯，可能是不管是老一辈啊，可能现在新的也在年轻人会好很多，他们会觉得说这个人是不是精神有有问题，精神有疾病，嗯，然后和精神包括你，如果其实你真的到抑郁症这个程度，你要去精神医院、精神病医院的，就是这个东西，嗯，就是在所有的语境下，它都没有，它都是让人感到羞耻的。所以为什么有很多人？可能得了这个东西，或者是他有这种抑郁情绪，开始他觉得严重的是他，他会他通过自己忍自己熬，可能去把他克服掉。但有些确实是克服不掉，但他都不愿意去医院，因为你要去的那个东西叫精神病医院或者精神科，就挂的是、嗯、对这样一个精神疾病的医生，你会没有办法有很大的勇气和别人，甚至和你最亲近的家人去提起，因为可能连他们都会有羞耻感。这个时候，本身这个已经陷入抑郁的这个人已经非常难过了，就是他已经很难去靠自己的力量走出来了。这个时候，其实他是需要外界的支撑的。这个外界支撑包括像医生也好、心理咨询也好这种比较专业的支撑，也包括像亲人也好、朋友也好这种纯情感和心情上的支撑。当我们要知道，说其实消化一个消化别人的负面情绪，是一件非常非常难的事情
1: 。嗯，是很难。
0: 嗯，就是没有心理能量足够强大，是根本就没有办法支撑的。那你你去医院也好，你去心理咨询也好，他们是有科学的方法和方式，可能会经过一个比较长的周期来帮助你。但是亲亲人和家人呢，都是时时刻刻要陪在你身边的。那其实要承担的这种呃压力也好，或者是感受也好，其实确实是很难。所以其实主真的有心理疾病的问题，不是说一个人可能在受苦。一家人在受苦，对，是的，但是,而且是长时
1: 间的受苦，对
0: ，但是谁也没有办法去体会这个得病人本身他的痛苦，可能是和就比他周围的人来说，可能要乘以十甚至更高的那个倍数，再去承受这个痛苦。
1: 就、嗯哦、这件事应该怎么办呢？因为我跟你讲的事情，就是我身边有一个朋友，她老公就是。啊、呃，已经抑郁非常多年了。然后他是因为什么呢？是因为就是也是苛求完美主义，然后因为事业上不成功。他之前在一个创业公司，是那种，反正不是创始人一二号位吧，但也是那种仅次于创始人一二号位的那种职业。然后当时有做那种外卖的什么公司，还不错，都是已经快要拿融资的那种。然后后面整个失败了。然后他对于成功的定义就是零或一。就要不然就做成那个创始人，那或者是最高的那个位置。除此之外，我不会去其他的公司打工的。然后他就一直都没有工作，那个公司，然后他他就一直在家里面靠他老婆赚钱养家、养孩子、供房贷。嗯、然后他就是每每天闷闷不乐、很抑郁，嗯、然后把自己的这种完美主义这个的这种啊、呃、这种这种病态的希望寄生于孩子。每天责骂孩子、嗯，嗯、那你说他老他老婆其实已经在崩溃的边缘了，嗯，因为他既要负担起养这个家的金钱上的这种支撑，他又要去支撑他的小孩和他的老公的这种情绪，你说这种情况怎么办呢？就而且他们家这种情况已经非常非常多年了。嗯
0: 、那比如说他们有他们有尝试去寻找专业帮助吗？
1: 他们好像没有哎，但他们我知道的是，因为他们一直觉得说他心里会有这个问题，是因为他事业上不成功，怀才不遇，所以他们一直都是在找周边的朋友或者找好的项目，就是还是想要说给这个男的一个更体面的、更好的一个工作岗位，嗯
0: ，就是就他们想从根本上去治疗。
1: 因为他们认为职业
0: 的这个平对，因为他们认为发生这件事情的根本原因是这个职业没有得到顺畅。那今天好，如果就是随意随随,随他们的心意，比如找到这个，那在新的一个工作里面，会不会再遇到一些挫折、一些问题，导致这个抑郁的情绪不会再重复发生呢？因为抑郁这个，尤其到抑郁症这种程度啊，反复程度是非常高的。嗯，就是嗯。哎呀，所
1: 以就是说嘛，后面找到了一个另外一个，就是也是创业公司，然后给他一个就是管了一百号人的这种机会，他去了，但是好像后面依然就是做的不好，然后就是也是心里面会有问题。嗯、然后他对于，那、呃、就是前段时间他们来我们家做客嘛，然后。我们就聊起关于小孩教育的问题，嗯，然后那天刚好他带他儿子去参加他们小学啊，小学一年级校足球队的选拔，在雨中踢了两个小时的球，他儿子很辛苦，对吧？小朋友很辛苦。那结果下午反馈结果说他儿子没有被学校足球队选上，嗯，他就非常的懊恼，因为这件事情三天没睡好觉。然后他说，嗯、然后我们就非常不理解，说，哎，你为什么会为一个小孩参加不了足球队这么的？就是说都睡不好觉，至于吗？然后他说，因为他如果这个这项运动做不好，踢足球踢不好，他未来可能都没有上场的机会，别人会因为他踢不好球，不愿意跟他踢球。他说，男性的世界里就是雄性的竞争，就如果说就是呃他踢他都踢得不好的话，就没人带他玩。嗯、然后我们当时就对于他这种观念非常的。诧异，然后我就说：“我说，那你觉得运动只是为了竞争，只是为了征求最好？如果我不做到最好，我就没有去玩这项运动权利吗？”然后他就说：“反正男性的就雄性动物，你不理解雄性动物就是这样的，我们就是要竞争，竞争最好的。”然后我当时我看着他儿子，我就非常的心疼，你懂吧？就是哇，就这个小朋友可怎么办呀？就是我觉得说。就完全是他把他自己对于自身的完
0: 美主义转嫁到了小孩身上，嗯、我当时非
1: 常心疼这个小男孩
0: 儿、嗯。嗯嗯，如果啊，如果这个东西，比如说从家人的客观的角度来看，他的这些行为也好、表现也好，已经对他自己以及周围的人产生了比较严重的影响，哪怕是说没有到、嗯、我们刚才聊的，比如说影响了睡眠、影响了身体健康的程度。那现在其实说实话，就是比较有效的专业的方式呢。如果是比较轻度的情况下，是可以通过心理咨询去寻求一个长期的这种帮助的。但是，嗯，有一个现状是，就是我们国家的这块这个行业的发展是比较鱼鱼龙混杂的，而且发展的比较晚，不像像美国啊、欧洲这种发展时间比较长，它会有非常专业的这种体系去来控制这个质量嘛，就心理咨询的服务质量。那这个东西其实我也知道一些 case， 就是你要遇到一个合适你的心理咨询师，并且能够长期的和你建立联系，长期的陪你去解决这些问题。因为心理咨询师一定是帮你去挖掘深层次的原因，解决最根本的那个问题，而不只是表面的那个问题。那这个东西可能要持续六个月、八个月、一年，甚至好几年都有可能。嗯嗯。那前提是你遇到了一个非常适合适的人，那和他长期的工作下去。但有可能你也会遇到一种情况是。你前面遇到几个人就都不合适你，然后可能专业度也还是不够的，嗯、然后就导致你对这个东西失去了信心，你就不会再寻找这个帮助，那也有这个可能性。但我觉得至少这是一个可行的专业的方法，这是第一种。第二种是说，如果你真的相对来说比较严重了，嗯，就就真的要去医院了。但医院里面医生大概率会给你做量表，就是心理的量表去测试你的程度，<的>同时给你开药。嗯开药呢是开药，就大家能想象的，嗯、就是激素了，嗯、然后这种，它一定对你有帮助的。但
1: 是那药其实，因为我的亲人也吃过嘛，嗯，那个药呢，就是有点，其实肯定是会有副作用的，
0: 多少会有的，对
1: ，呃，会吃完了就睡睡前吃嘛，而且就是那个医生，因为你知道，我觉得国内哪怕今天在三甲医院非常好的、大的、知名的医院里，你去挂这种所谓的心理专科。所谓的主任，他其实并不能解决你根本的问题，他只会给你开药。然后你问他说：“那我吃这个药多久能好？”他说：“那就一直吃着呗，一年两年，可能终身服药也都有可能。”然后你就觉得他一点不负责任。然后这个药吃起来之后，人我不知道是不是他有点麻痹神经还怎样，嗯，会晕乎乎的，嗯，感觉就会有点模糊，嗯
2: 、就是我不知
1: 道他什么。然后我觉得说，那这种治疗方式其实肯定不是
0: 。啊，病人和病
1: 人的家属想看到的，嗯
0: ，那是因为大家的情况不同。比如说，有些人已经到了重症的情况下了，他不吃药可能他没有办法正常生活了，他一定是结合药物治疗加可能咨询一起来推进的。嗯、但是你要知道，进到医院里面，医生是不可能跟你没有。第一，医生没有时间跟你多聊天；第二，医生的职责也不是跟你聊天和咨询。对，对嗯、医生的职责就是帮你诊断症状，然后帮你开处方。但同样，心理咨询师没有资格给你。诊断症状以及开处方，<高>这是严格分开的两个领域，所以其实它适用的情况是不同的。就是真的很严重，就一定要去就医，但可以结合心理咨询。但如果你觉得也没有到那么严重的程度，还是说可能通过心理咨询它，他会他其实是通过聊谈谈话的方式嘛，去比较用一种比较柔和的方式去解决你的问题。但它的缺点就是时间长、周期长，尤其你的问题比较严重，费用高费用会更高对，费用高。那但就是，其实说这两种方式都各有利弊嘛。但很多人的根据自己的情况是结合来看的嘛。所以，嗯，确实这个问题就确实会会比较复杂，比较复杂啊。嗯,嗯
1: ，所以因为你不是最近也在做相关的一些东西嘛？我们这不是广告哈，嗯，就是只是肥脚个人的爱好跟兴趣。对，爱好爱好。我觉得你可以跟大家讲一讲关于这块的一些介绍、啊、和你最近在<笑>、嗯。就是呃爱就这个爱好上面的一些进展，跟大家讲。可
0: 以其实我就是因为呃，就是之前前面聊到了那一个月的那种体验，那种所谓抑郁的体验，嗯，然后我当下当时呢，我就当时我就预约了一次心理咨询了，我就去做了一次咨询。当时咨询，我在咨询室里面呢，那那是一个女的咨询师，然后线下是不是当时对线下线下对门店，我觉得这个东西还是要，不是门店就是工作室里面，我觉得还是线下，我我会觉得体感更好嘛。然后那个，因为一次咨询一般是45分钟，然后那45分钟里面，我就是一直在倾诉，一直在哭，但是当下我就会觉得挺释放的，就是从他的那个工作室出来，我觉得很释放，因为我把就是。该哭的，该该去倾诉的，可能该释放的东西，我释放了一部分。那个、嗯、那一个下午，我觉得很很轻松。但是那一个下午之后，我并没有觉得说就能够解决我所有问题了，因为心理咨询它时间比较长嘛。那个、我就约了他那么一次，说实话连，连就是连问题的可能连本质都还没有办法触到的，都还属于一个大家要互相了解。呃，互相探索问题的这么一个阶段，都还没有进入探索问题。说实话，那我当时是觉得说，我那个时候已经没有办法通过自己或者通过，那其实我已经找了很多朋友，对不对？我也是一个就是，哎，立马积极求助的人，那也好像也没有办法积极解决，我就去找了咨询师嘛。那当下我就意识到说，呃，可能我得长期跟他工作下去，我才能解决这个问题。但后来因为我自己不是。通过自己的方式去去逐渐走出来，是吧？<笑>对，通过播客也好，通过通过在播客里大哭，然后找不同的人聊天，我就对，对。然后嗯，当然我也转嫁了很多负面情绪给周围的人。这件事情，以及后来我逐步开始呃，就是现实中那个困扰我的问题开始逐渐解决之后，嗯，我就意识到说，哦，呃，我开始想的是说，我为我开始反思，因为那个时候人是平静的。当你平真的平静下来，嗯、你才会客观的去看自己的问题，因为你在那个情绪中，你只会想说，嗯、就像你刚才讲那个例子，这个人在情绪中，他只会想怎么短期的赶快解决这个问题，嗯、比如说我要甩开这个包袱，嗯、我要赶快进入一个公司，我要赶快开展一段事业，我的问题就能解决了。那就像小孩在哭的时候，你塞给他一块糖，其实是一个道理。那我觉得人在那个低落的情绪里面，大概率都是会这么选择的，对吧？嗯。那我们周围的朋友，也不可能说。是有多少学心理专学专业的都会给我一些这种这种建议，就也很难嘛，那都是在自己探索嘛。好，然后这个时候你你你真的平静下来，现实中的问题有所缓解，你的情绪也有所缓解的时候，你开始平静了。这个时候你开始去想我，我开始想我为什么会这样子。然后，嗯，呃，我也开我也会不断的问自己，现实中这个问题解决了，下一次我就不会再这样了嘛。嗯，对我其实，然后我得到的答案就可能不是。就是，然后我就开始去，好，我说那，嗯，我就去，因为心理这块东西我之前就有一些了解嘛，那我就开始通过当时一个偶然的机会，有一个之前的同事在学，在聊学这块东西，那我就说我去接触接触看，然后就开始上了一些这种线上的课程，然后去，呃，这个线上课程大概是有一年的时间吧，就是我要一直去每周，呃，他会有一些课程释放出来，这个课程呢就有点像。大学里面的研究生课程，或者是，就可能也结合一些本科课程，它应该是更像研究生课程的这种课程，包括一些理论啦，然后一些实践啦。但这个课程教的是你怎么去帮助别人，它并不是怎么自救。因为我学的这块东西都是跟那个所谓心理咨询有点关系的嘛，所以其实是一个助人的课程。但，嗯，据我了解，很多来学这个东西的人都是因为自己体验过，这种所谓抑郁和低低谷的时候，嗯、他才他想去自救。他才会去学这个东西，这种还是相对症状比较轻的，嗯、呃，可以去想到这种办法嘛。然后我就学了一年，一年之后呢，这门课程是配了一个那个所谓的实习的，这个实习呢叫做就是那种心理热线，就是我们不是呃像什么清华大学啊，像这种心理学习，他们就会有一些免费的这种心理，就是叫求助热线嘛，你可以打过去，然后去跟他聊一些你的问题，然后是免费的，但是他也不承担。咨询或者治疗的任何功能，但是他可能可以在短短的三十分钟也好，可能更长三四十分钟也好，去，呃，去做一些倾听，然后可能帮你做一些缓解，让你可能呃紧很紧绷的这种情绪能得到一些释放，是有很多这种人说
1: 话你就陪聊呗。对
0: 对，但是他会更专业一点，因为一般这种热线都会有一些心理学背景专业的学生，嗯
1: 嗯
0: 、啊或者老师来担任，但是他确实不承担治疗和。任何心理咨询的职能，然后是免费的吗？是免费的，而且还有一些热线是因为它会有一些这种，比如说自有自杀倾向预防的这种热线，它是专门为这种有这种自杀倾向的人去提供帮助。这种热线
1: 有哪？就是、就是我们怎么查呀？如果我们听友的，嗯、就是就是或怎么？对
0: ，第一呢，你可以百度，因为有一些像北京什么各种，包括清华大学的，其实一查小红书有很多的。啊，都有连电话，嗯、包括座机的手机怎么打也都可以。然后还有还有，现在就是很多心理学的 A P P， 就比如说我在用的就是简单心理嘛，嗯、简心它其实做的也是比较，呃，我觉得算比较专业的一块。然后包括什么，呃，还有很多心理平台，什么易心理啊，什么都有的。什么暂停实验室啥啥啥的，呃，那个暂停实验室是另外一种，它不不是一种综合性的，哦、呃，它不是心综合性的心理的这种治,治疗也好或者咨询的平台。而是他只是把里面心理学的一些一些方法拿出来，去帮助你，比如说正念、嗯，嗯，对，比如说这种一些呃，这种一些可能相对行动力比较能指导行动的方法拿出来去帮助你的。但是像简我刚刚说的简单心理啦，什么易心理啦这种，更多的是提供呃心理咨询师的一个服务的平台。你可以在上面去找寻呃心理咨询师，你也可以作为，比如说你想入行，你也可以在里面去学一些课程，或者你只是爱好者，你在里面去学一些课程，它更多的是这样一种。嗯方式其实，呃，方式方法非常多。就是，反正我觉得最好的，大家就去小红书去查。如果真的有需要，嗯，去寻求、嗯嗯、去尝试。你不要觉得说今天这个东西是不是骗人啊，嗯、或者什么的，你去试试买，更何况有些东西是免费的，很多平台的增值的钱都是免费的，嗯、你去试试看能不能帮助你。嗯、因为真的处于那个嗯低谷的时候，我们要积极的去寻找多一些的办办法，就是用行动去改变我、嗯、我自己的体会是最有效果的。
1: 嗯，然后、嗯、
0: 对我接着说到，就是学完这个课程以后，我就在这个平台上做那个热线的实习，就是我去作为接电话的这个人的角色存在啊。然后接电呃接电话接这个电话，我是从上呃上个月月底开始的，在接这个电话之前，我又大概有花了一个月的时间去学习怎么接电话，就是这是一个前后相乘的过程，就是你不是上来一个就是你就可以接电话。因为我们大概能想象嘛，就是这种接电话，一般人想听到这几个字就会觉得有点紧张，因为你也不知道对面这个人会给你倾诉怎么样的一个问题，有可能是就我就有点像我
1: 们之前接的一些客户的那种往平台投诉或者是问的问题，嗯、你分门别类嘛，这是
0: 属于哪个品类的，<对>然后什么问
1: 题，什么什么，对不对？就这种。对，
0: 但不太一样的是，我我。我其实，在实习，就是我现在叫做热线实习阶段，因为叫实习期嘛，因为我也不可能说是上来就可以很成熟。我每次接电话之前，我的负担其实蛮重的。我重是重在说，我怕我接不住来电者的情绪，就是嗯，因为他一定不是一个开心的事情，嗯、他打电话来跟你分享，
1: 是是是。是是是对、嗯，那你能不能这样？你跟我讲一下说，说就是你这些时间以来，就是接电话的一些
0: 有没有什么故事啊？嗯，首先我我们必须要遵守保密的原则，就是我是不能讲讲具体里面的来电者的事例的。但我觉我自己的感受，我可以分享一些。其实我到现在我是从六月底开始接的嘛，我一共才没接几个电话，大概拢共的时长大概才三个小时不到，然后一个电话平均是在三十分钟左右。我接了三个小时电话，对不对？相当于我才接了六个电话，对不对？但我每一次接电话之前，嗯、我都要把所有哎我的本子，我拿一杯水，我准备好耳机，嗯、准备好一部充满电的手机，然后因为我要随时记录，我可能因为天气热，我还要开空调，我把这都准备好以后，让自己平静的坐在手这个手机面前，周围没有任何人打扰，我可能要深呼吸个几次，我才会把那个上线按钮点开。尤其前面几次，嗯嗯
2: ，嗯对
0: 对，因为就是因为接这个电话本身，我是不我不是为了就是我不纯是为了练习，比如说练习怎么去帮助别人，嗯、我其实是希望我对这个哪怕这是三十分钟来电这个人有一点点的小小小安慰也好，支撑也好，我其实是希望就是能做这件事情的人多少都会带着这么一点点嗯肯定理想主义的东西，嗯、对，所以你知道就压力会非常大，嗯、我就是一开始真的压力非常大。嗯然后就嗯，然后我就硬硬头皮接，对吧？嗯、然后嗯、呃，当然了，你在学习阶段他会告诉你有些什么技巧，有些什么话术。但当你真的接下来的时候，你会考虑对面是一个活生生的人，你也是一个活生生的人。嗯、我没有办法做到用技巧去面对一个活生生的人，向我提出的任何一个问题。对啊，你一个在播客里讲着讲着就会哭的人，对对，就第一，我共我共情非常强，我有前面几次接电话，嗯、我接到最后就是整个就要泪流满面了。因为天哪，那你怎么你这样的话会不会会影响对方的情绪？首先啊，对对，首先我一定不是那种，就是我不是那种哗哗的哭啊，就是就是会、嗯、就是会热泪盈眶哦，但我会中间我会可能去嗯、呃、会会去擦，但是我会尽量的就是强强。强作镇定的保持自己平静，因为如果你不平静，对方就没办法平静了嘛。但是就是我会发现说接完了以后，比如说我会，因为因为你有时候流泪，你会有鼻涕什么的。接完电话我可能会要擤鼻涕，然后我可能如果是擤完鼻涕再来。对，如果是晚上接这个电话，没有我其实我每次一天只敢接一个，你知道吗？就是尤其前期我就是这样的啊，我以为可以一次性接个三个，是可以，但是我很怕我扛不住。所以一开始我没有给自己压力这么大，嗯、我说我就一次接一个就好了。甚至有些时候晚上，比如说我九点十点去接，接完了我我躺下睡觉的时候，我是没有办法立刻入睡的。嗯，我就想今天晚上接到这个电话，这个来电者是多么的值得同情，你知道吗？会讲，我会讲说，我会想我哪句话是不是说的还可以更好一点，我给他的哪些，嗯、我和他探讨的哪些方法是不是可以更好，嗯、我哪句话是不是说错了？
1: 嗯嗯嗯，哎、嗯，那我想我比较好奇的是，他们一般会因为什么事情来咨询
0: ？太多，你能想到的烦人的痛苦，就是我的第一个体感。呃、就第一个体感就是，我们似乎都觉得，当我们当我们作为一个呃平静的人的时候，我们似乎都觉得别人的跟你倾诉一个烦恼的时候，好像就是没什么。但我听到陌生人讲述这些，我觉得不是每个人的痛苦，对于放在自己身上就是天大的，就是一个。顶在我们头上的一座山，他、嗯嗯、就是看不下去的。嗯、首先，这个预设就是我、嗯、我我得去用包容和接受的心态去看待这一切，嗯、而不是上来我就预设说你这个问题叫什么问题，不然我就没办法。对，我就没办法和他谈下去了。嗯、就你想到的生活的所、所方、所有方面的问题，嗯嗯嗯，嗯 um, 对，因为我没有办法讲，因为就是你要对他这些是保密。嗯，举个例子吧，比如说我上学的时候，我遇到的时候，我学学习成绩一直不好。这段时间压力就很大，嗯、但是可能这个人在讲述的时候，他就会，就是他的情绪就会爆发。再比如说，其实能够来打电话的这种呃朋友，其实一般他都会可能已经在做一些专业的心理咨询，甚至去过医院都是有可能的。但他当下他有一个是 moment， 他就是过不去，嗯、他需要听到一个人陪着他，因为心理咨询是要提前预约的，嗯、不是你想找咨询师就能找的，咨询师不是24小时能陪着你的。然后他只有在给你服务的那四十分钟可以陪着你。嗯、我需要有个人倾诉，我扛不过去这个晚上我就是扛不过去了，非就是、嗯、理解对，非非常非常多，就是这种、嗯、这种情况。当然我接的也不多，但就是就是嗯，痛苦就是对，虽然都表示我很担心，就是这
1: 你说完这些之后，我们的听友。纷纷去加你，然后跟你倾诉各种心理啊！不不不，不大家不要，没有没有，大家还是要
0: 没有没有，大家还是要通过通过热线这种方式，嗯、因为，呃，在就是我刚才讲到几个原则嘛。第一个是我们要对来来电的所有的东西都要保密，对吧？这是第一。第二，嗯，我最让我为什么说压力感觉大的是有几个点，和我们平时和朋友倾就是朋友聊天是不一样。你不第一，你不能给判断；第二，你不能给建议嗯嗯。哦，那你给啥呢？陪伴。嗯，我,陪伴我自己对我自己总结的是，第一，光陪伴也不够。哎，如果今天你你、嗯、你你你,你大头遇到一个很难度过的问题，其实一般人打来这种电话，嗯、第一个反应就是你觉得我这样做对吗？你觉得这样可以吗？你觉得那样行
1: 吗？嗯、但,对<吧>但我其实如果真的别人问我这种问题，我挺难，我挺不敢给建议的
0: 。对，是，尤其是一个陌生人，你给出建议，我能负责吗？我不能，所以这个对我压力就是很大。<对>但我现在逐步的找到一些方法，是是是第一。后来我觉得这个东西完全可以运用在我和朋友当中。当当我的朋友问我这个问题的时候，第一，我这个倾听者，我我其实是要保持冷静的。我觉得我的反我的作用更像一面镜子，我把这个人的所有的感受，他表现出来所有东西，我照出来，我告诉他，因为他可能是看不到的。那这样会不会刺激到他？其实不会，那要看你要用什么方式。比如说今天晚上大头跟我说，大头跟我说怎么，样，我跟我老公吵架了。怎么怎么怎么样？我很我很痛苦，可能描述了这个吵架的原因，对吧？嗯、这个时候可能你就会问怎么办？我要不要跟他离婚？这是可能你当下立马要解决的一个具体问题，对不对？嗯，这个时候我可能会呃反射你的问题，我会说，我可能会帮你先梳理一下，我说你是不是因为这些这些这些的原因而生他的气？嗯、你可能会说是，嗯、但你也可能会说不是。而当你说不是的时候，我可能可以进进一步的跟你探讨，说，嗯、那你如果觉得不是这个，那有可能是这个或者那个嘛，因为你刚才在跟我聊这些事情的时候，你有提到这些点，那我不知道你自己有没有注意到。嗯、因为当我们在倾诉的时候，我们会道出大量的信息，但这里面其实有些信息是倾听者可以准确捕捉的，但说话的人是捕捉不到的。嗯嗯，嗯对吧？好，当你捕捉，当我呃帮助你去捕捉这些信息的时候，我会反馈给你。我说你觉得这样是对的吗？你认为是不是认为这个问题才是你根本的问题？至少现阶段或者怎么样？可能这个呃，比如说你大同就会说，哎，我觉得好像是哎，我觉得好像我一直没意识到别，原来这个才是我们俩最最大的一个矛盾哎。然后这个时候，嗯、你可能还是问我说，那我是该怎么解决这个矛盾呢？对吧？那我可能会和你探讨。我说，那我们不不妨来一起。探讨一下有没有可能有几种解决方式，嗯
1: ，就是，哦、我觉得就是你你这样的话你很累耶，就是
0: ，所以我就说我心理压力为什么会大，就是这个原因。嗯、但我尝试几次以后，我发现我也会找到一些方法，就是，嗯，就好像比如说你你真的和朋友或者是和家里人聊天的时候，我们第一是因为我们很难做到客观。是的，因为我们总是带主观感情在里面的嘛。但是在呃，我接后面几个电话的时候，我就会尝试让自己就是不要共情那么深，介入这么深。但我会我会同理，但是我让自己的情感往外跳一步的时候，我可能会问他，我会反问，比如说反问大头，我说，呃你会问我，比如说你你觉得这样，我是不是就就是你刚才讲的问题，我找到一份工作，我是不是就可以不抑郁
1: 了？嗯，我
0: 把这个问题再返回给你。当我一个作为一个第三者返回这个问题的时候。有时候那个说话的人会立刻反应说：“啊，好像可能不是哎，可能……嗯、其实我们心里都有那个答案。你会发现，其实是很多时候我们是有的，但我们需要以一种方式把它说出来，嗯、然后把它变成我们的行动，因为你有时候不确定。”
1: 你觉得大部分人是这样的，对吗？其实他对于自己的问题，嗯、对于自现状是困惑、纠结他。他其实早经早就已经对
0: 对对，因为你当有一个人反问你的时候，那你觉得做 A 你就开心了吗？”你你心里会立马有一个答案蹦出来。哦、对，但是你说做 B 你就开心了吗？嗯、你会另外一个判断的。嗯、但没有你的亲人，有的时候他可能你说的对，没有办法这么硬的去给你这个。我、哦、知他不会觉得这样会不会伤害你？嗯，你知道吗？嗯、作为亲人，有亲人的压力。但是作为一个嗯旁观者，我作为我觉得我首先能做好一面镜子，对吧？然后我觉得我至少能做一个一面，嗯、哪怕一个，我觉得我不一定能做的阳光啊，哪怕我能做个手电筒，我照一点光给他，嗯、让他在这个黑暗中找到一点可能可以小小的线索，可以摸出来。因为最终这个、嗯、就像我一开始讲的，所有的问题都要靠我们自己解决。嗯
1: ，对的
0: ，因为。嗯，很多时候的来访他会很容易依赖咨询师，他会把咨询师当成解决所有问题的那个那个关键那个钥匙。但其实，这就依赖关系会、嗯、会很容易发生。但其实，嗯,嗯，但这不是咨询师最终要做的工作。他要做的工作是，最后来访者能给自己制定计划，并且能通过行动去解决自己的问题，能够首先看到自己的问题，然后能解决自己的问题。嗯嗯，我觉得。嗯呃，虽然我今天学了这些东西，我做了这种实践，不代表说我就有一天能走上，比如说真的心理咨询这条道路。但他给我带来的是：第一，我突然意识到说，哦，原来人与人的沟通，其实哪怕是跟最亲近的人，可以有不同的方法。这是第一。第二，我会反观自己，就、嗯、就是来电的这个人也是一面镜子，他还在照我。当我说出一句话的时候，嗯、我晚上。我我我会去想，我会反问自己，我这样说对吗？因为这个时候我意识到说，说我似乎想要让别人用我的方式去，是不是去思考问题？嗯，这样是我的这个思考问题方式是首先就是对的嘛？我就我会反观自己，嗯、但通过这种方式，嗯、呃，我能反观自己，我觉得可以反观的更深。嗯，就
1: 像今天我们两个通。这个录音之前，你问的第一个问题就是你最近过得怎么样，开不开心？我就觉得很诧异，就是因为<笑>就是嗯，就你那个问法就会偏，嗯、呃，怎么说呢？偏客观，就是啊，真的吗，<笑>你懂吗？就是比如说呃，以往的话，你可能会说，哎，最近怎么怎么样，什么有没有怎么着？但是你现在就会、哦、
0: 哎，就有点不一样哎。哎，不但是我接电话的时候，我第一句话我一般不会这么讲，我会说你好，我是。什么什么的志愿者，啊<谢>、呃，今天你想聊点什么
1: ？哦，那因为你跟我就省去这些，但是就是感觉你已经现在有点职业习惯
0: 啊，真的，对，呃，然后、嗯这个、而且很客气啊、哦，很客气吗？嗯,啊、嗯，对。那我一开始接接电话时候会，但是到后半程，比如说，嗯，比如说来电人他的情绪平静下来了，他开始也开始想和你探讨一些解决方法的时候，我会冷静很多。哦、嗯、
1: ，OK。嗯，我觉得真的肥脚挺厉害的。然后我们今天其实哇，这块聊了很多，啊、就是针对这个，<是>嗯，关于可能心理相关问题，我们从各自的角度去探讨了一下。我觉得只是一个我们自己的一个实践，或者是我们自己的一些想
0: 法吧。嗯，嗯也也不都是专业意见啊，因为我也毕竟是一个、嗯嗯嗯对，爱好者，只<国>是爱好者。听友
1: 在这方面有更深的一些感悟，或者是你们有更好的一些，如果今天遇到心理问题，要怎么去解决？有没有更好的方式？我觉得是可以告诉我们的，给我们留言
0: 。对，可以在我们群里一起寻求一些互相的慰藉。对
1: 对对对，其实我们群里经常有一些。在看到这些，会有有人扔我我问题、啊我我，我感觉是在集体
0: 声讨某些现象，让大家就很
1: 开心。啊、是是是，嗯、一般都是在这种情况下会比较活跃。嗯，那要不然今天我们就先到这儿结束
0: 。嗯，好的
1: 呀、啊。嗯，好不好？嗯、那就喜欢我们的节目，欢迎订阅我们的节目。想跟两位主播深度交流，欢迎加入我们的微信群友群，搜索“坦白的声音”，坦白零三零三。那本期节目到这里结束了，拜拜，拜拜。
2: 你总是突出快乐，没烦恼的年纪，谁有人的苦涩？如今成人是难规则，把大悲大喜体验得不露神色。飞逝着，不愿随波逐流，却又无可奈何。岁月从来没有等待谁放过谁，忘记谁，割舍过谁。虽然已经懂得了什么才是珍贵，只是。只是时间消失。